0: Fariseukset kokoontuivat kuultuaan, että Jeesus oli tukkinut sattukeusten suun. Yksi heistä, lain tuntia, kysyi Jeesukselta testatakseen häntä. Opettaja, mikä on lain tärkein käsky? Jeesus vastasi: rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja mielestäsi. Rakasta häntä koko elämälläsi. Se on ensimmäinen ja tärkein käsky. Yhtä tärkeää on silti tämä. Rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn kiteytyvät koko laki ja profeettojen kirjoitukset. Mä olen kohta seitsemän kuukautta vanhan tytön isä. Ja ja se murisikin siellä, se on ilmeisesti paikalla, tuli niin tuttu ääni. Mä saan aina joskus kunnian mennä hänen kanssaan. Meidän kotimme ulkopuolelle, eli vaimo on alkanut luottamaan niinkin paljon, että voin ihan kaksista hänen kanssaan käydä. Ja yksi tämmöinen käynti oli sitten tota paikalliseen S-markettiin, mihin sitten menin, menin tota lapsen kanssa ja laitoin lapsen tämmöiseen rintareppuun. Onko joku joskus nähnyt tämmöisen rintareppun? Ei kukaan, ole. <laughs> Joo, siellä joku oli nähnyt. Se on semmoinen tähän näin semmoinen vähän niin kuin reppu, mutta tähän etupuolelle. Eli keskikäisillä miehillä se tulee niin kuin ihan luontaisesti tähän se reppumalli. Ja sitten tässä aikaisemmassa vaiheessa, mullakin on jo, mä oon jo siinä välivaiheessa itse, mutta, mutta niin, tämä toinen, toinen on sitten tämmöinen reppu, mihin kiinnitetään tuonne selkää Ja sitten se lapsi on tässä näin. Ja ylipäätänsä niin kuin kaikessa tässä mun omassa isyydessäni, niin tota, kaikki mun toiminta on vähän tämmöistä vajavaista ja, ja tota, en ole lukenut ohjeenmuaaleja tarkasti. Ja, ja näin sitten tämän tyttäreni alvatytön alva asensin tähän reppuun ehkä vähän huonosti, Jotenkin se oli täällä pikkusen täällä alhaalla, Roikku, roikku tuossa ja meistä sinne kauppaan ja, ja tota, hoidan asioita siinä. Ja jos sen siinä karkkihylly ja juomahyllyn välissä, niin eräs nainen tulee sitten mun luokse, että anteeksi, että et saanko minä neuvoa sinua tuon rintarepun käytössä. Ja mulla on heti vähän semmoinen asenne siitä, että mitä se niinku neuvomaan, mutta sitten mun suusta kuitenkin tulee eri sana mä sanoin, että joo, neuvoa. Ja tämä oli jo ensimmäinen ristiriita mun sisä- sisäisessä maailmassa. Ja sitten tämä nainen, hänen silmät niinku alkaa kirkastua. Ja hän innoissaan selittää sitä, että miten tämä rintareppu niin se tulu, tulee asentaa niin tähän kohtaan vyötäröltä se alaosa ja sitten se lapsi jakautuu tasan tuohon noin ja sitten se lapsi on tässä suukottelu etäisyydellä ja, ja täältä tota, takaa kiristetään niitä hihnoja ja siinä kohtaa hän koskee mua olkapäähän ja mä tietysti vähän ehkä niin ajattelin, että mun tähän yksityisalueelle on nyt tultu ja, ja tota, noin, niin siinä, siinä mieltäni pahoitan sitten hyvin aktiivisesti. Ja, ja tämä nainen pitää tätä monologia useampia minuutteja, ehkä liioteltuna viisi minuuttia, ehkä pari-kolme minuuttia niin kuin todellisuudessa. Ja, ja hän päättää sen puheen ja sitten toivottaa mut tervetulleeksi rintareppu niin rintarepputiimiläisten tapaamiseen johonkin, johonkin metsän, metsän keskelle, se muistaakseni oli. Ja, ja mä kiitän tästä kutsusta ja, ja tota, meidän kassalle ja, ja tota, kotiin. Kotiin sitten kävelen vähän siinä mielessäni, että kun se nyt tuli siihen neuvomaan mua ja mitähän ne ihmiset ajatteli siinä ympärillä. Ja sitten mä lopulta pääsen kotiin ja sitten mä siinä kohtaa teen nämä kaikki muutokset, mitkä se neuvojo. jota mä ehkä suhtaudun alkuun vähän kriittisesti, mutta sitten mä laitoin sen lapsen vähän tähän ylemmäs ja, ja mä pystyn sillä antaa pusun tuohon poskelle Ja mä ajattelin, että no ihan hyvä tämä kuitenkin oli. Tämmöinen mielensä tarina tähän alkuun ja kun me tarkastellaan tätä evankeliumia, niin... Niin tota, me nähdään, että, että siellä, siellä nyt oli taas mielensä pahoittajien ryhmä, ryhmä koolla oli tota, fariseukset ja, ja sattukeukset oli taas ottanut vähän itseensä, kun, kun Jeesus oli, oli tota, niin kuin tässä hienosti sanotaan, oli tukkinut sattukeusten suun. Mun mielestä toi on niin kuin, tämän evankeliumitekstin mielenkiintoisin juttu, vaikka tota, tota, tietysti niin kuin, puhutaan isosta asiasta rakkauden kaksoiskäskystä, mutta jotenkin mua, mua hymyilyttää toi kohta, kun tässä tota, käytetään semmoista sanaa, missä niinku puhutaan semmoista suukapulasta, että laittoi niinku tuohon suuhun ja sitten se jotenkin hymyydytti mua, kun mä ajattelin, että nämä usko, uskovaiset elitistit, ne ei saa semmoisen kapulan tuohon suuhun ja sitten on jotenkin semmoinen, tulee siitä semmoinen hyvä fiilis tämmöistä. Tämä on tämä mun, mun pappeus, mutta tota, näin siinä kävi ja, ja, ja tulee tämmöinen Mooseksen lain tulee sitten heittämään tämmöisen niin pikku kompa. Kompakysymykseen ja sanatarkasti tämä kääntyisi jotenkin sillä tavalla, että minkälainen käsky on Mooseksen laissa tärkeä? On se, niin kuin, tämä on se niin kuin kysymys. Ja, ja siinä on varmaan joku semmoinen taka näille näille. Ehkä jollakin, jollakin kaverilla on jo tuossa kivi, kivi vähän niin kuin valmiina, että nyt heitetään Jeesusta päähän kivellä, kun se sanoo jotain, jotain tota väärää. Mutta sitten... Kaikkien yllätykseksi niin se vastaus, minkä Jeesus antaa, niin se on kuin suoraa fariseusten oppikirjasta. Tämä on vähän niin kuin siinä mielessä tylsä, tylsä kohta, koska tässä ei nyt tule mitään sellaista niin kung fu fight kohtausta niin kuin tässä tässä kohdassa. Ja sen takia mä halusin niin kuin itse avata, että, että mikä, mikä tämä on tämä niin paikka, mihin, mihin tämä sijoittuu, tämä tärkeä kohta, missä, missä Jeesus tiivistää Mooseksen lain. Ja Mooseksen laki, kun se liittyy niin kuin on se ihmisen ja Jumalan suhde ja sitten ihmisen suhde toisiin ihmisiin. Nämä ensimmäiset kolme käskyä, niin ne liittyy Jumalaa ja sitten nämä loput niin liittyy ihmisten väliseen suhteeseen. Ja tässä Jeesus oikeastaan sen tiivistää se, että rakasta Jumalaisia. Ja rakastaa lähimmäistäsi niin itseäsi. Ja siitä herää niin kuin, sitten niin tämä, tämä niin dilemma tai jatkokysymys, että mikä se ongelma tässä, tässä nyt sitten oli. Ja jos, jos tuota kääntää raamatun sivua ainakin niin digitaalisilla alustoilla ja menee lukuun 23, niin sen alkaa aukeamaan sitten tota, ehkä tätä jonkin sortin jännitettä, mikä mikä tässä oli kuitenkin aistittavissa. Jeesus alkaa sitten puhumaan siinä, siinä tota opetuslapsille ja ihmisille heittämään niin sanotusti pensaa, pensaa liekkeihin. Ja, ja tota maan tästä koonnut muutamia, muutamia juttuja, mitä Jeesus sanoo. Jeesus sanoo esimerkiksi näin, että noudattakaa siis kaikkea, mitä he teille opettavat, siis nämä lainoppineet. Älkää kuitenkaan ottako mallia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. Nyt alkaa jo niinku, alkaa tota, jotenkin adrenalin nousemaan. Sitten Jeesus jatkaa, että he kasavat toisten harteille raskaita ja hankalia kantamuksia, mutta eivät itse tahdo koskaan niihin sormellakaan. Voi teitä oppineet ja fariseukset, te teiskentelijät, annatte kyllä Jumalalle kymmenesosan mindusta tillistä ja kuminasta. Ette kuitenkaan välitä siitä, mikä laissa on tärkeintä, oikeudesta, myötätunnosta ja uskollisuudesta. Niihin teidän pitäisi keskittyä, mutta muitakaan toki unohtamatta. Te sokeat oppaat siivilöitte hyttysen pois juomavedestäne, mutta juodessanne nielaisette kamelin. Tämä oli varmaan siihen aikaan jotenkin kovasti sanottu. Minusta on vaan aika hassusti sanottu. Sitten mä valitettavasti jätin täältä yhden pois. Täällä oli vielä sokeat idiootit tai joku. Joku ääli, että oli, oli vielä semmoinen lisäys. Ja mä en ihmettele, niin näitä lukiessa, niin en ihmettele, että, että tota Matteuksen evankeliumi, että ollaan niin kuin tarinan päätepisteissä. Että Jeesukselle kävi, kävi välillisesti huonosti. Toki hän sitten ylös nousi, kiitos Herralle siitä. Mutta tota, kyllä Jeesus oli niin kuin hyvin provokatiivinen tätä sakkia kohtaan. Eli mikä se ongelma oli? No se oli tekopyhyys. Nämä uskonnolliset ihmiset oli varsin... Oli tekopyhiä. Eli sillä tarkoittaa niinku käytännössä siis sitä, että et he, he niinku, ö, näytteli tämmöisiä viattomia tai, tai semmoista, että he tekevät niinku oikein ja sitten he sanoo, miten pitää tehdä ja he näyttivät niinku korrektilta ja näin, mutta sitten itse he teki, teki väärin. Ja jos tota, miettii tätä, tätä sanaa, mistä tämä tulee, tämmöinen ehkä englannin kieli on tutumpi, niin hypocrite jotenkin näin se menee, niin, niin, niin se tarkoittaa sitä tekopyhyyttä. Ja se on alun perin tarkoittanut näyttelemistä näyttämöllä. No millä millä elämänosa-alueella tämmöistä näyttelemistä näyttämöllä voi meidän arjessa ilmetä ja mistä se voisi johtua? Ja nyt on taas pastorin todistuspuheenvuoro. Ja nyt kun on tota sopivasti tämä Se löytyi-kampanja, niin, niin mä voisin pitää tämmöisen todistuspuheen se löytyi sisäinen fariseukseni. Ja tota, mä otan ensimmäisen esimerkin. Maan päivä päivätöissä teen tota media mediaalan hommia ja, ja iltatöissä teen sitten semmoista äh, sm otteluita ohjaan teen niitä TV-lähetyksiä tai noita striimi Öö, onkin sanonut, että se on ollut kova tämä mun uranousu, kun mä tein näitä Jumalanpalveluksia palveluksia, tuossa korona-aikana. Sitten mä suoraan nousin tuon SM-liigaan, niin voitte kuvitella, että siellä on ilmeisesti ollut kova tarve tämmöisistä ohjaajista, kun tämmöinen pappi sinne kelpasi. Ja, ja, ja tota, saman huomion sitten ehkä teki joku... Joku tämmöisessä lehtihaastattelussa teki huomioon, että vähän on lähetysten taso niin laskenut. Ja mä tietysti heti otin sitä itseeni, että, että mä oon nyt siellä, kans, siellä tekemässä näitä lähetyksiä. Ja, ja tuli sitten seuraava peli, mihin olin menossa tekee hidastaja hidastajajuttuja. Ja kun tulee joku hieno laukaus, niin sitten ohjaaja sieltä valitsee, että okei, hidastetaan toi äskeinen kohta. Ja sitten se näyttää hita- hitaasti lähtee se laukaus. Ja mä olin sitten menossa tämmöiseksi hidastajaksi yhteen semmoisen uuden, toisen uuden ohjaajan kanssa, niin kuin mäkin olin uusi ja sitten mä heti niin mietin, voi ei, että me varmaan nyt mokataan jotenkin ja, ja sitten hän meistä ihmiset nettiin kirjoittaa. Ja, ja tästä niin kuin lähtökohdasta lähdettiin ja, ja tietysti mun kaveritkin intoutuneena tästä lehtiuutisesta, mikä oli sitten joku tämmöinen haastattelu oli ollut, ollut niin tota heti sitten Heitti vähän niin kuin vettä kiukalle, että no, osaattekohan te tehdä sitä hommaa? Ja sitten mä kerroin, että kyllä mä oon vähän jännittänyt, että me olemme molemmat vähän, niin kuin, vähän aikaa vasta näitä tehtyjä. Ja, ja mä tietysti niin kuin alan mielessäni sysäämään niin kuin vastuuta tälle, tälle nuorelle ohjaajalle, jonka tiimi on menossa. Ja mä huomaan, että musta niin kuin lähtee tämmöinen niin sisäinen uhriutuminen jo käyntiin ennen tätä ottelu, ottelun alkua. Ja ja sitten tulee tämä peli ja me tehdään se yhdessä ja me onnistutaan tosi hienosti ja se on ihan hyvä ohjaaja. Ja, ja tota, mun kaverikin laittaa minulle viestiä, että tämä oli ihan, ihan järkyttävän hyvä, että olipa kiva lätkäpeli seurata. Ja, ja, tota, ja siinä mä, mä tota noin, niin huomasin, että näin tämä mun sisäinen fariseus oli, oli siinä niin päässyt jo pikkusen niin tuolla sisällä kasvamaan. mä olin valmistautunut siihen, että... että, tota, että Tämähän toinen oli niin huono tekemään, että siksi me epäonnistuttiin. Ja, ja mietin, että mistä se sitten nousi se ajatus tai tommoinen, tommoinen että se sisäinen fariseus alkoi siellä elämää, elämäänsä. Ja, ja mä jotenkin tajusin, että niin, se mun epävarmuus, että kun joku oli arvostellut jotain toista, niin, niin mä otin se heti niin kuin itteeni, Että onko mä tarpeeksi hyvä tekemään tätä hommaa? Vai onko mä tosiaan vaan niin kuin jotenkin liian huono? No tää oli tämmönen henkilökohtaisesta elämästä kokemus. No sitten mennään tähän se löytyy kampanjaan, jotka toivottavasti jokainen teistä on siihen törmännyt. Ja mä toivon, että se on herättänyt teissä jotain tuntemuksia. Koska on huolestuttava, se ei herätä yhtään mitään tuntemusta, että pari miljoonaa euroa laitetaan siihen, että, että kaikissa maailman lehdissä ja telkkareissa on mainoksia, missä kryptisesti mainitaan, se löytyy. Ja sitten ihmiset ehkä menee verkkosivuille ja rupeaa lukemaan sieltä todistuspuheenvuoroja siitä, miten, miten monet julkisuudestakin tutut henkilöt on löytäneet elämänsä sitä jotain, mistä nyt tässäkin yritän vajaavaisesti kertoa. Eli löytäneet Jeesuksen omaan elämäänsä. Ja, ja tota, mä en tiennyt tästä kampanjasta mitään. Mä nyt oon vasta puoli vuotta ollut pois tästä seurakuntaelämän niin työ, työstä niin aktiivina ja huomaan heti tippuneeni kaikista tota, kuvioista, koska kun tämä tuli tämä Helsingin Sanomat mainos, niin se yllätti mut, että vautsi, että nyt tuli tämmöinen, että mikä, mikä juttu tämä on. Ja sitten ei oikein kerrota mitään, kuka järjestää. Ja sitten meni varmaan päivä tai kaksi, niin sitten jossain lehdessä tätäkin taas haukuttiin, että, että joo, kaksi miljoonaa euroa. mistä ne rahat on tullut? Ja jotakin epäilyttävää tässä on ja, ja mitä nämä tarinat on. Ja, ja tota, alkaa, tiedätkö, tämmöiset puheet. Niin, en tiedä susta, mutta kyllä mun sisäinen fariseukseni aktivoituu siinä, että jotain tässä varmasti on niin pielessä tässä hommassa. No sitten... Tota, mein tietysti katsomaan näitä, ja, näitä tarinoita, että millaisia mainoksia ja millaisia tarinoita ja onko, onko hyvin leikattuja tarinoita. Sitten mä yhden videon, no, tähän on aika hyvä tämä tarina. Sitten mä toisen videon, no olisiko tätä voinut vähän paremmin tehdä. Ja jälleen se alkaa se mun sisäinen äh, tota, saddukeus sieltä vähän niin kuin aktivoitumaan. Ja sitten tulee semmoinen tilanne. Mun yksi äh, kaveri tai oikeastaan voisi sanoa ystävä. Hän laittaa mulle kuvaviesti ja mä, jotenkin, mä arvelen, että hän niin tahtoisesti sen laittoi, mutta mä jotenkin niin itse pysähdyin siihen, kun hän, hän laittaa viestin tämmöisestä tilanteesta, missä pari, pari kaveria on tota kertomassa niin omaa tarinaansa ja he on semmoisia ihmisiä, joilla on vähän kovempi elämän, elämäntausta, ilmeisesti ainakin niin semmoinen, Päätelmä voit kuvasta tehdä ja heillä on semmoiset vähän hassut teepaidat, missä lukee, että tämä Jeesus pelastaa. Ja vähän semmoinen ehkä niin kuin, semmoinen, niin kuin tulee semmoinen pikku nolostuminen siitä. Ja tämä kaveri niin kuin laittaa siihen. Mä, niin kuin, mä niin kuin pysähdyn siinä kohtaa, että hetkinen, että mun, niin kuin, mun tekisi niin kuin nauraa tälle, mutta, mutta mä mietin tätä, että nämä kaverit menee tuonne kohtaamaan tuntemattomia ihmisiä, kertoo siitä toivosta, mikä heillä on Jeesukseen. Miten mä voin, niin kuin, miten mä voin niin kuin, tässä edes niin kuin, ajatella naurahtaven? Mä, mä en vastaa siihen mitään ja mun pitää ihan niin kuin, hetki miettiä sitä kuviota ja, ja koko sitä myllyä, mikä taas lähti mun sisällä pyörimään. Ja mä niin kuin, tajuan sen, että jälleen tullaan siihen, siihen pisteeseen, että jotain siellä mun sisäisen maailman ja niin jossain siellä haluaa niin etsiä jonkun toisen tai, niin kuin, syyllisen tai haluaa... Niin Jotenkin niin kuin olla siellä, kussa pilkkaajat nauraa vai miten se menee, se hieno vanha käännös. Ja mä jotenkin tajuan, että mun pitää taas niin kuin kääntyä vähän niin kuin poispäin tästä, mi- mihin mä olin niin kuin menossa. Ja, ja tota, jos, mä niin kuin, jos mä jotenkin ajattelen negatiivisesti siitä, että, että iso joukko seurakuntia, kaikillaista eri taustoista tulee yhteen ja, 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 ja kertoo siitä toivosta, mikä meillä Jeesuksessa on, niin miksen mä siunaisin sitä? Niin vaikka mä en mua ei kukaan pyytänyt mukaan, olisin loukkaantunut, se, mutta, mutta tota, niin kun, siunaamassa tätä juttua. Ja... Aina se, missä, niin kuin, missä on seurakuntakoula tai missä tehdään tämmöistä evankelioivaa juttua tai missä toimitaan. Siellä on aina mukana ne inhimilliset piirteet. Ja tässäkin näin on tullut verkostolle ja joku juttu sinua varmasti on ärsyttänyt, ärsyttänyt tähän mennessä. Koska me ihmiset ollaan tässä mukana. Me ollaan epätäydellisiä ihmisiä, jokainen meistä. Ja meillä jokaisella valitettavasti on niin täyspotentiaali olla, olla tämmöinen saddu, saddugeus tai tota, farisealainen. Ja jos sä huomaat, että, että joskus omassa arjessa mietit, että joku toinen porukka, yleensä ne voi olla kristittyjä, mutta muun tapauksessa ne oli näitä jääkiekko, jääkiekko-ohjaajiakin, niin että joku toinen porukka on niin tekopyhä tai että siinä on jotain niin kuin vikaa, niin on suuri riski siihen, että sä itse olet altistunut tämmöiselle tekopyhyydelle. Ja mä että se on joku semmoinen asia, mistä meidän, mistä meidän pitäisi tehdä... Vanhan kansan sanoo, että pitäisi tehdä parannusta, tästä tehdä toist mielenmuutosta. Jokainen, joka ottaa niin kuin oman kristillisen vakaumuksen vähänkin todesta, niin, niin mä ajattelin, että me ollaan vain yhden ajatuksen päässä tästä tilanteesta, että me ollaan tekopyhiä. Ja hyvä elämän ohje oli semmos elokuvas kuin Bambi. Tiedätkö, näitä Bambi-elokuvaa, mutta mä verestelin vähän muistoja. Mä muistelin, että siinä on semmoinen tömistäjäkani. Kuka muistaa Bambi-tarina? Käsi ylös muistaa, äh, muutamat. Muut tehkää parannus ja katsokaa Bambi. Siinä on tota, vanhassa, vanha käännös, mistä vuodelta 46 sedut onkaan niin suomenkielinen käännöstä. On, että siinä on tömistäjäkani, mutta uudessa tässä on rumpalikani. Ja, tota, ra- Sä oot ehkä kuulu semmoinen kuin se Bambi-jäällä tai Bambi, kävelee kun... Bambi jossakin ajovaloissa tai Bambijäällä tai jotain muuta, niin se liittyy siihen, että Bambi oli siis aika... Hänellä tämä niin kävelykyvykkyys oli alkuun hyvin heikko, kun hän, hän syntyi. Ja hänen jalkansa vähän meni näin vinoon. Ja hän, sitten tota, yksi tämmöinen kaveri, joka oli tämä rumpalikani, niin se teki sitten tämmöisen niin huomion havainnon tästä Bambista, kun Bambi tuli siihen, siihen tota kohtauksen sisään ja sanoi näin, että eh, hän ei kävele kovin hyvin teki ääneen tämmöisen havainnon. Hän ei kävele kovin hyvin. Kaikki kuuntelee siinä. Ja... Sitten rumpalikani äiti sanoo, että hei, että... mikä se nyt englanniksi on, Tumber Thumb, on tämä nimi, että hei rumpalikani. Sitten, että... Sitten poika kysyy, että no mitä? Sitten äiti, äiti kysyy, että mitä isäsi opetti tänä aamuna? Sitten rumpalikani siinä hetken miettii, että... Ja sitten hän sanoo, mitä isä on tänä aamuna opettanut, että jos sinulla ei ole hyvää sanottavaa, älä sano mitään. Ja sitten dramaattisesti hän hetki on hetki häpeän tunteessa, kun hän sanoi sen, mitä hän sanoi aiemmin. No tämä hienosti tämä tarina jatkuu siinä sitten, rumpalikani opettaa pampia kävelemään sitten ja hyppimään tämmöisten, tämmöisten oksien yli ja menee pyllyliukumäkeen ja kaikki mahtavaa. Ja opettaa myöskin puhumaan tämän. eli Urumbalikoni oli hyvin pedagogisesti lahjakas, koska ihan siis kahdessa minuutissa nämä kaikki aset hän opetti. Tota, en tiedä, kuinka hyvin tämä vastaa todellisuutta meidän kohdalla. Mutta siinä oli mielestäni niin hieno, mun mielestä niin kuin hieno tai ohje se, että jos ei ole mitään hyvää sanottavaa, niin on parempi olla hiljaa. Ja mä kunnioitan hirmu paljon semmoisia ihmisiä. Munkin elämässä on monta semmoista ihmistä, jotka ovat seurannut minun touhailuja ja välillä suorastaan sekoiluja. Tota, Myös tässä herran kentällä, mutta siis ehkä niinku yle, yleisesti. Ja, ja musta, mä niinku katon elämää taaksepäin ja mä huomaan siellä sellaisia asioita, että vanhempi minä ajattelen, että voi kun joku olisi tota, matkässyt tota, nulikkaa niinku, turpiin, niin, niin nämä mun rakkaat ihmiset, niin he ovat joskus niinku valinneet sen, että he et ovat hiljaa. Ja se on mun mielestä, Semmoista syvää viisautta. Aina, jos ei ole hyvää sanottavaa, niin ei välttämättä edes tarvitse sanoa mitään. Mutta sitten jos haluaa aktiivisemmin kitkeä tämmöistä niin kuin tätä meikäläisen farise- farisealaisuutta, tämmöistä ajoitteista tekopyhyyttä, niin martoilla on tähän hyvät ohjeet. Eikö se ole hyvä? Meillä on Bambi ja Martat tänään nyt auttamassa meitä tällä hengen, hengenpolulla kasvamaan. Nimittäin Martat neuvoo näin. Miten kitkä näitä rikkakasveja toimii siis tekopyhyyteen myös? Ensimmäinen neuvo on, että peitä maa eloperäisellä katteella. Eloperäinen kate voi siis olla esimerkiksi tämmöistä bio, bio, tota noin, niin kompostista olevaa tavaraa. Sillä on toinenkin nimi, mutta sovitaan, että se on eloperäistä katetta. Mutta se voi olla myöskin vaikka jotain puun, puun tätä haketta tai tämmöistä. Mikä se pointti on, että ei valo pääse läpäsemään sitä maata ja näille rikkakasveille niin elivoimaa. Sitten toinen ohje on, että poista rikkakasvit mahdollisimman pienenä, niin ne ei ehdi kasvaa isoksi. Niille ei tule valtavaa juuristoa ja ne ei tule isoksi. Sitten kolmas ohje on niitä tai leikkaa kasvi maan rajasta ennen siementen muodostusta. Eli jos sun elämässä on jo päässyt se kasvi vähän niin kasvamaan sinne isommaksi, niin sitten se seuraava Seuraava vaihe on se, että, että niitä tai leikkaa kasvimaarajasta ennen siementen muodostusta. No sitten jos sulle on käynyt niin kuin meillä joskus käy, että tämä farisealaisuus on ottanut vallan oikein kunnolla ja, ja siellä sun elämän puutarhassa, on niin kuin valtavasti näitä monivuotisia rikkakasvia, niin sitten martat no, neuvot, kitke rikkaruohot pois käsin, kaiva monivuotiset juurineen kuokalla. Ja mun mielestä tämä on tässä niinku hyviä ohjeita. Ja Marttojen niinku lisäksi me voitaisiin laittaa tuohon niinku viides ohje, mihin niinku teologinen ihminen sanoi, että Kyrje leison, mutta yhtä hyvin toimii suomeksi. Eli herra auta. Kun sä huomaat, niin kuin mä huomasin, sekä S-Marketissa, että jääkiekkopelissä, että sitten Helsingin Sanomien mainosten Yhteydessä mä huomasin, että jotain muussa lähtee kasvamaan semmoista, mikä jo hyvä. Voi sanoa, Herra auta. Ja tätä tekopyhyyttä ehkä se varsi hyvin myös se, mistä tämä päivän evankeliumi varsinaisesti puhuu. Eli se, että me opetellaan rakastamaan Jumalaa yli kaiken. Hyväksymään itsemme ja kohteleen toisia, niin kuin toivoisi itseään näiden asemassa kohdeltavaa. Se auttaa myös tosi paljon tällä tiellä. Mutta me kaikki ollaan keskeneräisiä, missä kaikissa näitä ajatuksia syntyy. Ihan riippumatta siitä, mistä taustasta me tullaan. Ollaanko me pitkään oltu tällä elon, herran, herran polulla tai ihan uusia, tai vaikka ei vielä uskottaisikaan edes koko juttuu. Meissä me, kaikissa on tämä valmius toimia näin, että me... Ollaan tekopyhiä. Me näytellään jotain, me ajatellaan jostain toisesta vähän huonosti ja ehkä halutaan sille sysätä jotain syytä sen niskaan. Meillä kaikilla on tämä taipumus. Ja siksi me tarvitaan Jeesusta. rukolla. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että lähetit poikas Jeesuksen tähän maailmaan ravistelemaan ihan jokasta meistä, mutta ennen kaikkea. Kuolemaan meidän puolesta, sovittamaan meidän rikkomukset, meidän synnit, myös kaiken tekopyhyyden, myös kaiken juoruamisen, kaiken selän takana, pahan tekemisen. Sä tulit tähän maailmaan, koska, koska me ei voida elää täydellistä elämää, mutta sä elit. Kiitetään siitä, että sä ristillä sovitit meidän synnit ja kiitetään siitä, että sä voitit kuolema. Ja pyydän Jeesus, että, että tutki meidän sydämiä tässä tilanteessa ja me tullaan erilaista tilanteesta. Meillä on erilaisia asetelmia, missä me ollaan ja erilaisia kamppailuja, mitä me käydään. Mutta mä rukoilen nyt ensisijaisesti, että nosta meidän mieleen niitä asioita, missä sä toivot, että me voitaisiin tehdä mielenmuutosta. Että missä me voitaisiin... Kitkeä pois jotain, jotain semmoista ajatustapaa tai mallia, millä me toimitaan ja korvaamaan se lähimmäisen rakkaudella. Korvaamaan se jollain hyvällä. Me tarvitaan Jeesus sun apua ja me tunnustetaan se, että me ollaan rikottu itseämme vastaan, toisiamme vastaan ja sua vastaan. ja kiitetään, että saadaan poikas Jeesuksen nimessä julistaa toinen toisellemme synnin päästön isän ja pojan Pyhä Hengen nimeä ja turvata siihen, että sä autat meitä jokaisena päivänä aina siihen, siihen asti, kun me täältä lähdetään. Näin me rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.